0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho a grande honra de receber o dinossauro Maurício Ricardo. Mas um dinossauro no melhor dos sentidos, com cara. Com
1: certeza. Aliás, todo dinossauro é maravilhoso, é, é imponente, é lindo.
0: Qual seria né, o lado o negativo? Com o cometa. Assim? Exato. <risos> muito obrigado pela sua presença. Valeu, e eu tô nessa empreitada de conversar realmente com a galera que tá fazendo internet há muito tempo. E acredito que em você a gente encerra. Não tem como eu ir mais longe, porque eu tava chegando na Eu, tava... eu me lembro que eu tava começando a usar a internet lá nas idas de 2001. E você tava começando a ganhar dinheiro com ela nessa é, época. então eu, eu ganhei dinheiro antes de todo mundo, né? É, um aluno... Também parei de ganhar, né? Mas, também... mas você, foi o grande, você foi o grande mestre do capitalismo na internet. Fui, eu fui o verdadeiro
1: mestre do capitalismo. Inclusive, porque eu tratei igual carreira de jogador de futebol, coisa que poucos é. fazem, né? Como? Em vez de comprar a mansão, não sei o que lá, o que, que eu fiz, cara? Eu fiquei na minha, morando em Uberlândia, falei, deixa eu guardar dinheiro, que isso aqui eu não sei quanto tempo dura. Sim. Então, se hoje eu posso sentar tranquilo, que eu vou pegar um avião lá para o Cauê me entrevistar, é porque, graças a Deus, lá atrás eu pensei nisso, né? Uh-huh. Que é um recado para as novas gerações. Sim, <risos> sim. For the sim. É,
0: eu acho, eu acho que, inclusive, tem algumas alguns privilegiados das novas gerações não precisam nem de planejamento financeiro, porque estão ficando muito ricos, muito. Hoje muito em dia. Rir, e aí, falava com o Cid, inclusive, que teve aqui recentemente, sobre como, de certa forma, vocês ajudaram a, a, a proporcionar esse cenário para essas pessoas. Né? Mas, ó, não pensem não pense que eles
1: estão fora do risco de ficar pobre, não, sabe? Uhum. Não pense nisso, dinheiro acaba. O cara dá uns três ou quatro projetos errados aí, Sim. resolve botar a grana no lugar errado, isso é muito comum. No mundo do rock, que eu também toco, vejo muito <risos> isso, o cara vai fazer, não, vou fazer a próxima turnê. eu vou investir em luz, eu quero saber, eu vou bancar meu disco, porque não sei o que lá, esse cara, esse produtor não entende nada, ele não sabe o que, é que ele tá falando. Perde, o dinheiro se perde, entendeu? E, e o que eu fico bestificado é com a falta de humildade, às vezes também, da, 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 de alguma, alguns segmentos aí, de não entenderem que, cara, tem começo, meio e fim. Não pense que não tem. Tem, uhum. ninguém fica para sempre.
0: Sim, né? e isso vindo de alguém que está aí há 20 anos na internet. Mas eu, eu, por coisa. exemplo, Entendeu? tive
1: a chance de no último ano do Jô lá na, na Globo. Eu fui pela... Acho que a quarta vez no programa. Eu fui com banda, sem banda. Uhum. E, e o último ano do Jô foi um ano bonito, porque ele levou um monte de gente que ele gostou de ter entrevistado. Então, já achei uma honra. Sim, de e mesmo. a gente assinava um livro para ele, deixava uma coisa assim. E eu olhava para o Jô e falava, cara, como é que vai ser né sem o Jô, né? Parece que ele tá ali o tempo todo. Vai ser a mesma coisa com o Silvio Santos quando acontecer. Sim. E o Silvio tá com 90. Quer dizer, uma hora vai acontecer. Uhum. Espero que demore. Mas, assim, acaba, cara. Para alguns vai mais longe. para outros, puf, do dia a noite você acorda cadê o fulano? Sim. Na internet, então, cara. De vez em quando você vai lá procurar números dos caras. Você fala, nossa... No, tá
0: aí, eu f... Exatamente, fique fica que impressionado que é que... Não, O Jô é um baita exemplo A gente realmente foi um, um choque tremendo Ah, o Jô vai parar E quando você olha pouco tempo depois, poucos anos depois O mundo seguiu E o Jô já é passado Então é, realmente a gente tem que ter muita humildade De entender, principalmente num ambiente como a internet De que isso daí acaba, É volátil, né? É, é muito volátil é. Porque é fácil, né? É o, que eu, é o
1: que eu falo o tempo todo. E a minha escola ela é, um pouco, ela é, ela é bem diferente, aliás, porque assim como eu fiquei muitos anos em redação, enfurnado em redação de jornal, cara, era o seguinte, na época, a gente, a gente era privilegiado, a gente não sabia. Você entrava numa redação grande, embora eu seja do interior, era uma redação legal, que tinha France Press, Reuters agência-estado, a, a quantidade de notícia que a gente recebia para editar, transformar aquilo em, em dois cadernos, assim, três cadernos, era compatível com o que a gente tem hoje na internet. Certo. Só que vinha concentrado, não chegava nas pessoas. Então, isso dá para a gente uma visão, assim, de, é um pouco diferente, de quem viveu num mundo em que você liga toda hora, tá tudo exposto. E, e as pessoas também não têm muito crivo na hora de, de passar a notícia, porque, pô, é só ligar a câmera e falar... O problema é quando você joga tudo no mesmo nível. Porque a gente tinha coisas éticas pra seguir. A gente não não, não abria a boca e falava um monte de besteira. Muito do que me chamaram de isentão... E que me forçaram a virar youtuber, vlog, depois de 50... Que é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse fazer... É que nós chegamos num ponto, cara... Que nem assim, quer que eu desenhe e funciona. É o que eu tava falando aqui. Não adianta mais desenhar. Você tem que falar, falar... Resultado de anos e anos de descaso com a educação... Queda da capacidade cognitiva, isso é sério, entendeu? E explicar para as pessoas, porque senão, uma vírgula fora ali, o cara vai
0: querer te enfiar numa caixinha. Sim. É uma coisa horrível, né? Uma uma simplificação das coisas, qualquer aspas fora de contexto custa caríssimo. É é estranho até, eu eu acho que eu faço parte da da última geração que ainda não teve internet até certa idade e consegue lembrar do antes e depois. E, a, e vejo com muita estranheza esse movimento de querer deslegitimizar todo tipo de imprensa e dizer que é tudo uma merda e querer realmente trans, é, transferir o poder dos, do, da argumentação e, do, e da, da própria verdade assim pra mão de qualquer pessoa que tá na internet e tudo mais. É caótico. É, né? Ontem eu tava no Twitter, o cara virou para mim e falou assim, acho que foi ontem mesmo, falou assim...
1: O Maurício fica falando de política, mas estava dormindo nos 16 anos que o PT roubou trilhões do Brasil. Bom, trilhões já é PIB, né? Quer dizer, o PT roubou o PIB, mas eu não vou entrar no mérito. Aí o que, que eu fiz, cara? Eu puxei um, um vídeo meu de 2006. Eu vi. Eu tinha cabelo, eu não tinha barba. É difícil até me achar no vídeo. 2006, cantando Festa de Arromba do Mensalão. Eu dou nome para todos os caras de todos os partidos, inclusive o Lula. Na época que ninguém ousava falar, porque não tinha crise econômica, Sim. o brasileiro só, só se envolve com política quando tem crise. Quando é, não porque em Emaremá
0: estava funcionando, né?
1: tava funcionando, né? O Lulinha, paz e amor, amigo. Como é que é? Pai, pai dos pobres e mãe dos banqueiros. É, beleza, aí tá tudo lindo, maravilhoso. Pode fazer o que bem entender. Na hora que começa, na hora que veio a crise, aí todo mundo vir, se politizou. Uhum. E na pior hora possível para o mundo, né? Esse fenômeno que aconteceu aí no, nos Estados Unidos com, com, com Cambridge Analytica, essas Sim. coisas todas. É, cara aconteceu justo na hora em que a bolha chegou no nível do insuportável, de governos terem que chamar o Mark Zuckerberg para sentar lá com aquela cara de, 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 de menino que fez coisa errada Sim. e explicar o que, é que você está fazendo com o mundo, cara. O que, é que você está fazendo com o direito ao voto, com a democracia? E o Brasil nadou nisso, né? nadou de Sim. braçada. Foi a campanha mais suja da história... E agora não tem mais... Eu fico bestificado de dinheiro, de campanha, fundo partidário. Pra quê, cara? Se eles têm a internet, a internet é que está definindo o jogo. Sim. Não é horário eleitoral gratuito. Onde é que eles estão enfiando esse dinheiro? Pra quê isso? É, é complicadíssimo. Congresso conservador? É. Né? Foi feito com dinheiro público? Não fala nada. É, saúde.
0: <risos> saúde. saúde. Mas é realmente... É, é muito curioso realmente pensar nisso. Eu não... Eu não, não, não... Não investi tempo suficiente para pensar que uh, o advento aí da, da, das redes sociais está diretamente associado ao momento em que a gente está mais interessado. Então é o tiro mais certeiro possível porque é, rola todo o um movimento para tentar legitimizar o que é compartilhado no Zap e no Face bem na hora em que eles estão no seu auge, estão prosperando para cacete e, e realmente é, é, fica difícil... Às vezes é difícil de acreditar que chegamos no ponto em que chegamos, sabe? É, e,
1: e não só isso. Eu sei que o que eu vou falar aqui é uma discussão muito 2013, mas assim, bolha de algoritmo mesmo. Uhum. É, é, cara, você vai alimentar... A gente quer part- ser, ser parte de alguma coisa. A gente, quer ser, a gente quer participar, a gente quer ser aceito num grupo social. Se esse grupo social é virtual... Você começa da mãozinha pra baixo papapá, Aquilo vai sumindo da sua timeline. Principalmente no Facebook, era assim. No YouTube até que não. Like ou dislike, dá audiência do mesmo jeito, é uhum. legal. Eles querem a polêmica. Desde que não mostre peitinhos e seja family é, friendly. É, e não, eu não pare... tenha palavrões e não tenha é... Não, palavra, não cite é a palavra discussão.
0: guerra pra não, pra não é, ser desmonitizada. É,
1: ou, ou escreva com, com três no lugar do E. Essas coisas que a gente tem que fazer lá, aquelas coisas malucas. Sim. Mas é, é, a bolha, cara, ela deu uma falsa certeza pras pessoas. Eu, eu que, que assim, sou empresário. Então, olha, eu sou jornalista, eu sou empresário. Eu, eu, é, é quase uma bipolaridade. Porque você, te, ao mesmo tempo... É sério, é difícil. Tem um então, lado artista, anárquico, que, que quer transformação, que não tem nada de conservador. Tem um lado que não quer que essa jossa afunde, porque senão você vai ter que demitir gente. Sim. Então, assim, é muito complicado. E eu conversava com pessoas dos dois extremos e elas estavam convictas de que elas eram a maioria e de que elas tinham a razão. No fim, o que a gente viu em números na eleição? Um país dividido em três. Sim. Os, claro, quem ganhou foi o projeto do Bolsonaro, mas uma expressiva votação para o PT e uma das maiores abstenções da história do Brasil, cara. Quarenta uhum. e tantos por cento, 42%. Né? É, é, muita gente que Sim. foi em casa, que nem eu, fazendo churrasco no segundo turno. <risos> eu também ficou Eu em fiquei... casa. Uhum. Eu fiquei, sabe por que eu fiquei? Não é uma questão de falar assim, escolher o menos pior é muito covarde, porque significa que você está aceitando que a ética seja quebrada, então para mim não interessa, eu, eu cobri o, 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 o lulopetismo, o MDB, PSDB, esses caras todos, a ah, é, sim está tudo aí solto e aí, tal, eu, eu sei que, que não são confiáveis e que fizeram coisa errada, uhum. não, va- não vale um, um vale perdão. Já o Bolsonaro falou um monte de merda na área moral, tentou perseguir o gays, que eu acho um absurdo e tudo, não ia votar nele. Mas ainda tinha, assim, uma esperança, na pior das hipóteses, de que se ele entrasse lá, o sistema ia frear ele. Sim. O que a gente vê é um louco aí, entendeu? Mas eu não participei disso abertamente, não né? uma, uma posição que eu tomei agora, já falei isso antes da, da eleição, porque agora é fácil falar que não votou, né? Hum, todo legal, mundo agora é moedo, votou, né? Todo, todo, todo mundo votou, moedo, votou
0: no moedo. Né? Todo mundo.
1: Mas assim, cara, era, era o que aconteceu. Sim. Já eu votei no 30 no primeiro turno, a, abri meu voto, que foi quase um voto de protesto. Não porque eu, eu acredito no moeda, eu falei assim, cara, não, não. Uma guinada liberal no Brasil pode ser melhor para dar uma limpada e tirar esses caras que estão aí. O Bolsonaro tem 30 anos de congresso. O Haddad é PT, é raiz, é Lula, vai lá ouvir o Lula toda semana, não vai mudar nada. Né? Então, eu fiz essa grande besteira. Me arrependo, eu devia ter é, ficado Fui fora do processo do desde, o desde o primeiro. E, e, mas bati muito numa coisa que a gente não leva a sério no Brasil, né? Que é votar em senador e deputado, uhum. que é o cara que vai. Já que a gente não pode escolher ministro do Supremo, também é, é muito importante, mas assim, cara, o, a, a falta de carinho que a gente tem Sim. e essa coisa é, sebastianista, que é, que é aquele mito português que vai chegar um, um salvador da pátria, cara, é um negócio absurdo que o brasileiro tem. É. Acreditar em salvador da pátria, achar que o homem, o homem, a gente deixa o homem trabalhar. Deixou-me trabalhar.
0: Não dá, né? E começamos a... Recentemente, acho que sermos muito passionais pelo assunto. Recentemente mesmo, sei lá, seis anos atrás, não se falava tanto assim. E acho que existe ainda essa, essa visão meio messiânica de colocar ali o presidente. E realmente, eu mesmo sou um cara que... Me arrependo também de não ter pesquisado e investido tempo suficiente em escolher um bom candidato para deputado, um bom candidato para senador, porque muito se foca nessa nessa coisa meio superficial dessa disputa e dessa polarização extremada. Você que já se interessa pelo assunto há tanto tempo, inclusive eu vi o vídeo de você no Jô em 2006 criticando o Lula, o PT e tudo mais. Você acha que é por isso que consegue ser tão ponderado agora? Porque não é... De ontem, que nem a maioria das pessoas, que são extremistas, porque meio que chegaram agora. Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza.
1: Eu, eu tenho certeza, que É só isso. O que me empurrou para... Não, não, não vou falar que eu sou ponderado, porque eu pensei que eu sou aquele Buda sentado no, de da árvore, <risos> então aquele cara em duco tá lá no alto, o cara tem que subir Himalaia. Vocês não sabem, é assim. Igual eu vejo, eu acho que tem um, um que faz até assim. <risos> para falar, sabe? Um. Eu deixava minha barba branca em vez de passar tinta e pronto, assumir esse papel de cara que... Mas não, não. A gente, errar a gente erra a qualquer momento. Uhum. Inclusive mesmo escolhendo. Mas claro que quem tem o, a, a medida histórica... Eu lembro que quando quando eu era pequeno e quando comecei a fazer charge política, meu pai vinha falar de, de Jânio, de Jango, de, Jus, de Juscelino, de Getúlio... eu Quando eu fui fazer o curso de história lá na frente, é que eu fui entender quem eram esses caras. E que para um um cara da geração do meu pai, que é engraçado, o cara estava vivo conversando comigo aqui, ele estava falando como se fosse uma coisa que eu tivesse obrigação de saber, porque ele viveu. Quando a gente viveu, a gente esquece que os outros não viveram. Uma das coisas que eu mais estranhei quando comecei a fazer vlog é perceber que, não, peraí, Maurício, você tem 56, que eu fiz agora esse mês, 56. O seu público tem 26, 36. Cara, eles não estavam aqui no Diretas já. Eles não têm ideia do que foi a ditadura militar. Não tem. Na pele. Não uhum. tem. O é, que, que é? Todo mundo ir para rua... Chico junto com, sei lá, com Eduardo Costa, não sei quem que me falou, aquele cara que é é bolsonarista, não sei quem. Me cita um bolsonarista aí. Danilo Gentili. Qual que é o Danilo Gentili. Danilo Gentili indo junto com o... o, Sei lá, com um de esquerda aí. Com Com o Gregório. Com o Gregório, isso! Danilo e Gregório em cima de um palco pedindo eu quero votar pra presidente. Depois em quem nós vamos votar é outro problema. É outro problema. Mas eu vivi isso, cara eu acompanhei a morte do Tancredo pela televisão, se isso não servir para nada, aí vem esse monte de moleque que não tem o menor respeito, falando sério, que é um, respeito por isso, que é assim, o conhecimento. Aí eu vou te falar de um negócio que tem a ver com, com outra área que eu amo, que é a educação. Uhum. Tanto que eu investi nisso, a minha esposa é pedagoga, a gente montou uma escola de ciência da computação e robótica, lá em uhum. Uberlândia, é, é, uma, é uma franquia, mas eu tenho uma unidade lá, que, uhum. que eu fiz por quê, cara? Porque não tem como, tecnologia... Só 12 potências vão sobreviver, o resto vai passar fome, isso é real. Isso não tem como escapar disso. A gente está aqui desmatando a Amazônia para fazer pecuária de extensão e os caras estão fazendo carne em laboratório a partir de célula-tronco, como eu já falei em vários vídeos, se você me acompanha, você sabe disso. Então, assim, essa falta de de, de de, perspectiva global e e, e de timing mesmo, de olhar para o passado e para o futuro, é que faz as pessoas ficarem burras sem perceber. Que elas chegam para você, querem discutir com você o presente... E quando você saca alguma coisa do passado, não vale. Ou quando você fala do futuro, ou você está sendo nostálgico ou você está sendo paranoico. Não, não, quando, na verdade, não... Pô! Sim. É, 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 é o que eu falei já em vídeo também. Se a gente. Não, assim, você vai lá e enfia o dedo para pegar um nugget na frigideira fervendo, queima o dedo. No dia seguinte você vai enfiar o dedo de novo? Não. não. Aí a sua mãe te fala, cara, não pode enfiar o dedo na frigideira quente. Não está resolvido o problema para uma pessoa inteligente? Uhum. Mas não, eles vão discutir com você que aquilo nunca aconteceu. Que na verdade a frigideira não queimou a mão, com aquilo é uma invenção.
0: É, porque ele viu algum guru falando que foi o Jorge Soros <risos> que é, pôs óleo porque quente Exatamente, né? exatamente
1: Mas... entendeu? Porque, na, porque a Terra é plana, é esse pessoal que inventou as conspiração da NASA que falou isso pra gente nunca enfiar o dedo e Sim. tal, pá, pá, pá. Aqui não está queimando, o cara sai só com o osso na mão, assim, sangue escorrendo, viu? Falei para vocês, não está doendo. É, é assim, cara, que o mundo está. Sim. O cara, em vez de, de, de ouvir você, né? E... Uhum. E eu Mas... não, Você sabe, você falou que acompanha o que eu tô fazendo lá, cara. Eu chego e, e fico cagando regra, pros não, outros? Não,
0: é muito simples. A questão é que se, se com o... Não precisa fazer muito esforço para entender que você está sendo sincero com as suas opiniões. Não ex- eu ainda, as- a pessoa que está me acompanhando, ela pode saber que eu sou meio passional por um lado do espectro e que eu posso ser intolerante com relação ao Bolsonaro porque eu não concordo, etc. etc Mas quando vê o um vídeo seu, dá para perceber um ponderamento. Dá para perceber que você está simplesmente apontando absurdos que estão sendo cometidos, que poderiam ter sido cometidos por um governo de esquerda no momento, mas que, por causa dos fatos e da atualidade, não são. É um governo da extrema-direita no poder você está batendo neles, como já bateu no passado. Fica claro, entendeu? É, agora o ponderamento acontece. Eu, por exemplo, te acompanho
1: desde o início, né? Assim, essa transição que você está fazendo, às vezes sem perceber, não é nada planejado. Eu não acredito que você tenha alguém que seja o seu coaching de carreira, que chega e fala para você mudar seu mindset, exemplo, mas assim... É, daquele Cauê da bordoada para esse que está se reposicionando agora, conversando com as pessoas, que já tem repertório para conversar e segurança para conversar sobre qualquer coisa, o nome disso é envelhecer, cara. Uhum. Isso, não é, isso vai acontecer com todo mundo que escolheu a comunicação como, como área de atuação. Sim. A gente envelhece, a gente muda. Então, me, até, até esses arroubos é, que você ainda fala que tem, a sua tendência. A não ser que você vire realmente um radical, porque aí é, tem de todas as idades, né? Você, você vai ver que, que a tendência é essa mesmo. A uhum. gente vai arrefecendo, a palavra Sim. é essa. Com tudo, né? Com tesão da gente. Sim. <risos> em
0: todos os níveis, né? As coisas a vão tend... deixando. Não, não é. É... é. Bom, falando da maneira como eu falar, parece mega depressivo, assim. Mas é que as coisas, elas realmente. Você vai se acostumando com elas e elas vão deixando de ser tão dignas de paixão, né? Você começa a entender como as coisas são, acho que a maturidade te traz um pouco mais de pé no chão pra entender que algumas coisas não valem a dor de cabeça, outras não valem o status que isso pode me trazer. A gente começa a ser mais sincero com as nossas vontades, E né? quando envolve um tipo de atividade igual a nossa, que que tem sucesso,
1: a palavra sucesso, fama, status, você sabe que você pode ou não ser convidado para determinados eventos. O primeiro ano que você não é convidado para aquele evento dói para caralho. Sim. Porque você vê aquele cara que você acha um bosta, foi convidado para esse evento e eu não fui. Quando você vê essas coisas começando a acontecer, cara, aí vem depressão, é a hora que você chora em posição fetal no chão, tem uhum. síndrome de burnout. Porque você, que você fica tão maluco para tentar se reinventar, me, eu me reinventar, me reinventar, que você não percebe que, às vezes, a melhor estratégia é segurar no coqueiro cara, e deixar o tsunami. Uhum. e com todas as suas forças segurar no coqueiro. Porque no fim vai sobrar você e o coqueiro. Sim. Acredite. Sim. É, é melhor do que você tentar sair nadando junto com os outros, sim, sabe? Sim. Então, assim, essas coisas são naturais, não são planejadas. Agora, a, a gente está exposto num nível, cara, que assim, eu acho que se eu tivesse vindo para São Paulo na hora certa, eu vejo algumas pessoas fazendo esse movimento, a, mesmo hoje, opa, estou bombando, vou para São Paulo ou para o Rio, porque voltou, né? Vocês sabem. Sim. Antigamente você podia ser... É, YouTube em qualquer lugar do Brasil. Hoje, se você quiser aproveitar todas as oportunidades, você tem que estar tá no Exil São Paulo, Sim. o que, para mim, é um início de morte da internet livre. E, e que tem a ver também com redes sociais. O negócio cresceu virou business. Aí, um, um, o que acontece com o business? Vem a grande indústria que não tem a menor pressa, o, din- o dinheiro não tem a menor pressa para te pegar. Você tá lá livre, falando que você bem entende, não sei nada. Tá. De repente, você começa a ter milhões. Aí, de um cara te liga, olha, tudo bem, eu, fa- eu, eu faço trabalho com marcas e pá. Aí, você começa a falar, puta, eu tô pegando tanto avião, acho melhor ir para São Paulo. Quando você vê, você tá instalado num, num, numa kitnet em São Paulo, seus amigos na casa, do chapéu, entendeu? E a sua vida totalmente virada do avesso, essa fama acaba, você
0: tá, você tá abandonado, que sem ninguém... Pra te, pra te resgatar, cara. Uma metrópole que vai te engolir, vai pegar a sua saúde mental e jogar no lixo, jogar no lixo junto lixo, com o lixo né? do Tietê. E ainda, e ainda a gente tá virando
1: pra você ainda te falando o que, que você tem que fazer. A única... Be- Eu tive uma experiência com o Network... Uhum. Quando eu saí, quando eu saí do, do, do que eu tava, eu falei, eu vou, cara, eu vou fazer... Já que eu tô no YouTube agora, eu vou, eu vou ter uma network que eu acho que vai me facilitar. Porque eu tinha muito problema de pirataria com o meu material. Ah,
0: com certeza. Porque eu demorei
1: 12 anos pra entrar no YouTube. então uhum. e, e eram mais de 2 mil charges,
0: né? E, aliás, você entrou de um jeito muito inusitado, porque você meio que assumiu uma, uma, uma pirataria Aqui que tava lá, louco, né? né? É, eu cheguei lá, tinha um cara que tava com um canal com 50 mil
1: inscritos, 740 uploads. Ah, não. Em Full HD. Ele esperava todo dia eu postar na plataforma do UL, puxava e punha. Quando o UOL falou pra mim assim: pode ir para o YouTube, que nós vamos. Nós já estamos indo, vai você na frente foi mais ou menos o acordo que eu fiz com a, com a turma de, de parcerias, cara fui para lá, que eu cheguei lá, falei cara, liguei, descobri quem era, né, fiz contato com ele, falei ó, é um garoto de 19 anos, muito obrigado para você, é, ele mora lá em Campina Grande da Paraíba e ele tava pagando as contas de casa, ajudando a pagar, ele era estudante, ele ainda falou assim não, Maurício, tudo bem, te entrego com o maior prazer, porque eu falei ó, eu vou ter que derrubar, dá é muita longe. pena, melhor você me passar Aí vai pô, mas você me pagaria. Eu, tô, eu já tô faturando X de AdSense. Você me pagaria isso até o final do ano? Eu falei, pago. Eu comprei meu canal, né, basicamente.
0: Caraca. Mas
1: numa boa, porque o menino mereceu pra caramba. Falei, Nossa,
0: mas é muito inusitada essa história. É. Que da hora.
1: E, e aí, bom, agora já tá com um milhão e meio, né? Mas uhum. assim, eu peguei com 50 mil. E a mesma. eu o Fala MR é o seguinte: eu tinha feito uma zoeira lá nas charges que o meu personagem Lesado tinha virado vlogger. Uhum. Aí eu fiz o vlog do Lesado. Aí eu falei, cara, eles vão procurar isso lá. Então deixa só de zoeiro fazer também. Aí eu fui no YouTube, registrei vlog do Lesado, subi as duas charges lá, ou, ou duas ou três, como se ele fosse vlogger. E quando eu vi, tava com 5, 6 mil inscritos. Ah. Aí eu tava com esse canal abandonado pra começar o meu vlog, não começar do zero. Eu entrei com isso. Vou Por isso que lá. chama vlog do Lesado. Embora eu tenha adotado Fala MR. Sim que tem a ver com o meu tempo de e-mails comentados no Charges, que antes de rede social e tudo as pessoas mandavam e-mails para mim e eu uhum. publicava e comentava e o pessoal falava fala MR sempre sempre assim né fala MR que pegou aquele negócio foi de onde eu tirei o, o nome que eu uso uhum. mas é que eu tava falando eu não tenho ah a gente ideia. vai dando voltas é, a gente volta pra lá em
0: algum momento porque fui eu que te cortei quando eu perguntei sobre a história de como você conseguiu não mas é falar... mas eu tava falando do YouTube disso disso sobre eu... network e ter começado a ah, realmente sim, investir isso é importante
1: então, a Network fez um estudo lá, a única coisa que foi legal que eles fizeram, realmente, assim, que eu sou grato é chegar, porque eu... eu... Aí eu fui para o YouTube muito inocente, né? Falei, bom, então já que eu tinha meus e-mails comentados em vídeo, que eu dava opiniões, vou fazer isso aqui também. Então, eu fazia a charge do dia e no meio da tarde eu tava um vídeo de 10 minutos falando de política. Aí, a... eu fazendo análise de, de números, de estatísticas com o pessoal da Network, eles falaram, Maurício, é o seguinte, seus vídeos estão derrubando a performance, e engajamento das charges. Porque o cara entra pra ver desenho animado. Dá de cara com você, para, para no primeiro segundo, 30 segundos. Aí o YouTube não tá, não tá sabendo o que, é que você tá subindo. Ele vai, ente- vai entender que os seus vídeos longos não tem é, engajamento. ele vai
0: entender que seu watch time me despencou. É, e... É, e aí
1: vai distribuir pra menos gente. Falei, ah, foi a hora que eu separei. E na hora que eu separei, sabe assim? Eu falei, nossa, bicho. Amiga. Porque são dois mundos que eu consegui mesmo fazer assim, um universo separado. A não ser quando vê um filho da mãe, igual o Nando Moura, e bota os, os, os cachorrinhos pra me atacar nas minhas Sim. redes sociais. Porque aí, ontem, um cara lá... Eu, o meu Insta é pessoal, eu tive que fechar, porque era pra publicar foto do meu gato, Gohan, da minha mulher, das minhas bandas de rock, das coisas que eu faço. E, e um dia eu cheguei lá, uma foto da minha esposa ganhando um prêmio, sei lá o quê, e um cara lá, quem é essa vaca, seu viado? Não, <risos> e velho... É <risos> que <risos> eu nada lá eu não falei cara é o legado do que o Lavão deixou pra gente Daí aí eu, eu separei eu separei tá bom uhum. de vez em quando eu não aguento sim amigo chegando se você não falava de política, isso só cria inimizades.
0: Uhum. <risos> se esse fosse o maior dos problemas, né, eu tô aqui disposto a fazer inimizades para tentar combater um pouco do, do, do absurdo. né. Você, sente, você tem uma relação hoje, é, já disse que foi um alívio poder separar esse negócio das charges, mas também tem um lance, quer dizer, obviamente é um lance bem válvula de escape, assim, uma parada quase meio, cat, não sei se catártica seria um, um exagero, mas os vídeos do Fala MR eu percebo uma honestidade assim, de que você realmente faz, porque precisa ser dito, não tem, não passa não passa, não pesa muito o pensamento de ah, mas isso é dor de cabeça, eu preciso falar é, é, você tem essa relação. É. Você tem, teve muito planejamento sobre seria um novo YouTuber agora. Acho que me parece mais não, realmente uma
1: Não, eu, eu converso com gente que é do meio, gente que entende disso. Eu converso muito com o Peri, que, que, que fez esse trabalho a vida inteira com marca, com na época eu troquei ideia com ele, falei, cara, é, não sei como é para aquilo que vai isso não, tal, eu vou fazer porque eu vou fazer, eu tenho necessidade de falar. Uhum. Eu fiz, assim, era um vício porque para fazer charge política você tem que se alimentar de política. E, e a gente desenvolve uma coisa que é horrorosa, eu, eu não, é até bom é uma informação, um dado pra quem não sabe disso, mas normalmente todos, todos, esses, todos esses chargistas famosos, todos, é, passam em algum momento da sua vida ou às vezes durante a vida inteira por uma depressão profunda, porque você é obrigado a olhar tudo com sarcasmo. Com um olhar irônico, crítico sarcástico. Então você dorme e acorda buscando a sacanagem nas coisas para você transformar esse humor e mostrar para as pessoas. Sem perceber, você vai ficando completamente... É, 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 contaminado. Você vai incorporando aquilo. É? Uhum. Você fica contaminado e incorpora aquilo. E vira um, um pedaço da sua personalidade. Faz você ficar até chato. Muitos deles são alcoólatas, lata mesmo, porque assim, o, o jeito de se tornar esse mundo suportável, porque a gente começa a olhar para isso tudo. E quando você descobre, então, que política é uma coisa, que eu não sei quem disse, alguém famoso, os, os malandros, não, os honestos dão para malandro porque não tem é, coragem de fazer. Política é uma coisa que os honestos dão para os malandros porque não tem coragem de fazer. Uhum. Na hora que você descobre essa dura verdade, cara... Aí é, é difícil, né? Eu fico vendo assim... Até tipo, outro dia tive um, tive um desgaste falando de Tabata Amaral, porque, olha, Tabata, muito legal, eu adoro a sua trajetória, eu entendo você ter votado, votado a reforma da Previdência, mas botar seu namorado para ganhar 23 mil na sua campanha. Estranhíssimo. É, porque, ah, porque ele
0: é bom? Ele fez Harvard. É, cara, ah, não. <risos> não dá, né? Não dá. É, é, eu também tenho, tenho acompanhado. Inclusive, você, você falou, acho que ontem, anteontem... É, Sobre Itaba Tamaral, sobre a participação dela no, no, Roda Viva. no Roda Viva. Um negócio que também me incomodou profundamente, porque ela foi confrontada com uma clara situação onde ela poderia dar uma opinião ali sobre o Dória e aquele, aquela atitude dele na Prefeitura de São Paulo de retirar é. o conteúdo dos livros didáticos lá. E ela simplesmente foge da questão e tudo mais. C- existe... Você acha principalmente sendo uma pessoa que se considera de centro, uma pessoa ponderada, nem lá nem cá, né, dos nossos extremos. Esse seria o caminho. Mas a gente vê agora figuras expoentes dessa nova centro... Tá, tá uma centro-esquerda, mas que no fim das contas me parece estar tá aí, aprestes a ir para o PSDB, não dá para saber... Esse me parece um caminho plausível que inclusive tem influenciado o seu conteúdo e de outras pessoas que, que demonstram esse ponderamento. Mas, no fim das contas, parece que quando a gente vê na prática, a pessoa passou para o lado de lá, ela agora faz parte da classe política, me faz perder as esperanças de ela que não, não tem perca, caminho. Não.
1: Bom, eu, eu já perdi as minhas, mas não perca a sua, não. Porque, senão, assim, se ninguém mais tiver esperança, eu tô ferrado. A, mi, <risos> a sua esperança me, me sustenta, não faz isso, não. Eu, 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 a primeira coisa que as pessoas têm que entender é sobre esse preconceito com o centro. Tem gente que nega a existência do centro uhum. e tal. E, realmente o centro centro não existe é uma linha imaginária tá certo em algum momento vai tender, vai vai pender mais para um lado ou para o outro sim mas eles confundem aqui no Brasil o centrão que é um apelido que deram para aquele grupinho de, de anões que ficam ali, né do baixo clero, Sim. que vão migrando para cá ou para lá da ideologia, conforme o, o Faz-me-Rir, uhum. e centro, que é uma posição onde você pega boas práticas da esquerda e da direita e compõe o seu conjunto de valores pessoais, morais. Aí não é nem só político. Né? Por exemplo, eu achei legal a Tabata falar... Pra, é, Olha, é o seguinte, eu sou feminista, mas eu acho que a lei do aborto, como tá, tá legal.
0: Sim, eu nunca... ai, ainda que eu discorde ai, nesse ponto, é, é interessante ver uma pluralidade de ideias não dentro é, de uma não pessoa. É. Pra, assim. ela,
1: pra ela, faz... não, a vida começa lá com o feto, então tá bom, olha, puta, carregar um feto estuprado, você foi estuprada, o pai te estuprou, carregar aquilo, nove meses passando aquilo, pra depois doar pra alguém, já, já é um, um sofrimento inenarrável pra alguém que foi estuprada. Ou ter que carregar um, um bebê anencéfalo até o final da gravidez, sabendo que ele vai sobreviver, ver 30 segundos do lado de fora uhum. também é horrível, né? tem gente que nem isso mas é o ponto de vista dela entendeu? esse conjunto de coisas que passa normalmente tem aquele famoso gráfico né? passa pela política Sim. que vai desde a intervenção maior do estado até o zero com a, e a questão é, de costumes, liberdade absoluta Ou ou família, tradição e propriedade, né? Esse gráfico, cada um se posiciona num lugar. E e uma coisa mais libertadora do mundo, pra você que me assiste, cara, é você também entender que você não tem que ser. Você pode estar. Porque a gente muda. A gente muda. Não é vergonha a qualquer momento da vida, ou em qualquer idade, chegar e falar, cara, mudei de ideia. Como? Como? Você me influenciou, você me fez acreditar. Mudei de Como ideia. Re, revi minha posição. Agora, o que eu não tô aguentando é gente que fez campanha, ignorou todos os alertas e os sinais. Agora agora eu vi falar mudei de ideia. É, porque então. A bom, gente então, sabe a natureza então fica quieto, né, meu irmão? Sim. Na próxima. Pelo, pelo menos que seja de aprendizado. É, eu não sou confiável. Eu não sou confiável, <risos> né? É porque eu tô vendo muito isentão de, de ocasião. Sim. Porque o que Isentão assumiu o apelido. Mas não é o caso, cara. O o nome disso não é... É é, é coisa de jornalista mesmo. É manter um distanciamento. Voto é secreto. Em que momento do Brasil o voto aberto ficou obrigatório... É doente isso, cara.
0: Eu entendo a atitude das pessoas quando atacam os isentões, e aí eu acho perfeitamente justo que se ataquem os isentões de opinião, de de ocasião, como você mesmo disse. A gente tá vendo aí o Dória, por exemplo, falando que nunca apoiou o Bolsonaro, que é um negócio. Sabe, essas situações eu entendo. Eu entendo que existe um centro real e perfeitamente plausível. Mas as as coisas tão. As as pessoas tão extremistas da maneira como estão. O sentimento que eu tenho agora, por exemplo... Que já fui empurrado... Eu sou... Para muita gente sou um comunista e tudo mais... Não existe diálogo entre os extremos. É, é, para mim, o Lando Moura e um membro do ISIS é a mesma coisa. não tento conversar com um terrorista fundamentalista, porque não existe diálogo. Mas com as pessoas de centro, a gente ainda tem aquela mágoa de pensar, pô, eu posso ir até lá, eu poderia recomendar um vídeo do Maurício Ricardo hoje, mas amanhã ele vai contradizer as outras coisas que eu disse. Então, é muito mais difícil, porque não se compra uma briga completa, então fica uma situação meio conflitante, para quem está envolvido nessa nessa porradaria, porque a gente está tomando porrada né, dos dos extremos e vendo as pessoas tentando serem sensatas ali no meio e tendo essa dificuldade de interagir ainda, porque não, bicho, não pode ser sensato. Eu mesmo, eu tenho uma discordância de você no no ponto da da questão da da eleição. Você falou que não, eu não consigo votar em nenhum nem outro. Eu, Eu já vejo que, sei lá, foi a primeira vez, talvez também isso se deva à minha adolescência política, né? talvez isso tenha uhum. acontecido ao longo da história mas eu, para mim, soou o alarme de que foi a primeira vez que eu tô vendo um candidato verdadeiramente antidemocrata era um cara que ameaça o sistema democrático e, e aí eu falei, não, peraí eu votaria em qualquer um dos outros qualquer político do Brasil em, antes de votar num cara que ameaça fechar o congresso, eu não posso fazer isso eu posso, eu, eu eu isso, posso te explicar
1: isso, é, uhum. lá, atrás, lá atrás quando o Lula era sindicalista e tudo ele perdeu várias eleições porque tinha uma postura muito, muito de esquerda, muito socialista. Para ele poder ser eleito, na, na primeira vez que ele foi eleito, ele teve que escrever uma coisa chamada Carta aos Mercados. Ele assinou isso, escreveu antes da eleição, falando... Olha, você que acionista, você que... eu não vou fechar nada, não vou mudar nada. Não sabia porque disso. a gente estava go... saindo do governo neoliberal do Fernando Henrique, e muita gente morria de medo do Brasil tentando, numa, numa aventura socialista do, nos moldes cubanos, ou do que a gente veria viria mais tarde ver hoje aí com o com Maduro. Então... As pessoas que votaram no Lula... Votaram com muito medo de votar no Lula. Mas o que a gente viu na prática? Ah, e muita gente votou no Lula... Achando que o Lula ia fazer isso. Uhum. Porra, votei no Lula... Sabe aquele pessoal que hoje... da fala, Eu votei no, no Bolsonaro foi pra isso? Muita gente se decepcionou pra caramba Entendi. com o Lula. Faz se você sentido. for resgatar isso... Inclusive, assim... Pessoal, outras dissidências que eram petistas... É de gente que falou assim... Ah, Lula, você é um vendido, cara. Cusão, não teve coragem. Chegou lá, teve a chance, a faca, o queijo e não fez... O sistema cooptou o Lula. Como é que eu poderia saber, né? E uhum. te falo, eu, eu com a minha idade, com o meu conhecimento de política, que não é uma grande coisa, mas é uma vida. Como é que eu poderia saber que, aquele, que aquela coisa, aquele circo que o Bolsonaro fazia no Super Pop com, e com o Jean Willis, era pra valer. Porque aquilo é um circo, cara. Era, 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 um, era um nicho que ele ocupava, igual no YouTube. Uhum. Você chegar. E que na hora que do, vamos ver, o sistema ia chegar o cara no. no,
0: no, 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 no ele é, rei que, de certa forma, tem feito, tem barrado no, ele. O de grande problema
1: é que tá, teria, é, não teria sido tão infeliz o, o final se ele não tivesse tão escravo de algumas forças políticas que são nebulosas e cabulosas. Como, por exemplo, o olavismo. Que hoje o que a gente vive no Brasil é um sistema político chamado bolsolavismo. Ele, o Olavo de Carvalho é tão escroto que ele conseguiu tirar os milita- a influência dos militares sobre o governo, cara. Olha só. Ele primeiro limpou a área para ele ficar sozinho. E aí agora a gente vê isso, né? Uhum. Essas, essas declarações. A, a gente tem que prestar muita atenção no que o Lobão tá falando. Porque o Lobão era lá de dentro. Agora que ele saiu, ele tá atacando fogo no parquinho. Uhum. Só que ele viu as coisas como é. Então quando o Lobão fala, Carluxo é bipolar, mimado, papapá, é, essas coisas todas que a gente vê, é, tá ali, tá escancarado. Esse é o perigo, mas... Quem, quem garantiria uhum. que, que o Bolsonaro ia chegar lá e ia ser antidemocrático? Na eleição ele falou: não, eu nunca fui, no tocante a isso aí, eu nunca fui é, homofóbico, sabe o okay? É a questão do kit gay das crianças aí. É precoce, criança com o um livrinho aqui, ó. Quer ver o dedinho aqui no livro? que é isso aqui na escola? O Bonner, não, não mostro, não. Nem existia aquele livro na, 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 no, no tal do kit da, da Dilma, que ela teve que tirar né, uhum. por pressão dos evangélicos então ele jurou, ele ganhou um beijinho do Amin é, tirou a foto com bandeira LGBT Sim. gay votou no Bolsonaro tinha ala gay bolsonarista então assim, eu me sinto confortável em não ter ido votar porque eu não tenho bola de cristal, Não entendo. e o que eu já vi de político mudando de ideia ao longo da vida uhum. não, me, não, me fare, não me parecia não me fazia crer que o Bolsonaro fosse um perigo eu errei cara mas também quando eu penso que a minha opção era votar no Haddad...
0: Uhum. Não, eu entendo. Ah, eu, entendo cara, que é isso, eu entendo que isso é uma barreira moral para muita gente. E com base nisso que você falou sobre o Lula, que faz sentido. Teve muita gente que porra pensou pensou como nós pensamos aqui. Pô, Bolsonaro vai ter que ir embora. Não dá é. para ficar aqui. Eu tenho certeza que teve muita gente que pensou isso. E aí, muita foi. 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 Agora, ó, numa boa, não, não, é, não falo com, de forma hipócrita... Pelo amor de Deus, não é
1: hipocrisia nem nada. Não é assim, se isentar. Não, gente, não votar. Não votar. Nós somos umas da, Acho que são só 8 ou 18, não me lembro esse, bem esse número, democracias no mundo onde o voto é obrigatório. Não votar cara, não significa que você está abrindo mão da cidadania. Significa o seguinte, cara, eu não sei se o meu voto vai ajudar o meu país. Então, deixa quem tem certeza escolher. Eu não vou perder meu direito de ser cidadão, de protestar se o cara fizer merda. Não é porque eu fiquei em casa. Eu estou pagando imposto. Eu tenho a minha cidadania, eu tenho meus direitos, meus deveres. Eu, o fato de eu não ter votado se eu, se eu cair bêbado no bafômetro vão me pe- pegar do mesmo jeito, se eu cair na malha fina da, da receita eu vou ter que pagar do mesmo jeito então não é o voto que te define como cidadão uhum. e às vezes não votar, cara é um gesto de humildade e, e que é o que tá faltando às pessoas quando se trata de política, todo mundo acha agora que entende pra caralho é por que... quê? porque vê dois vídeos de youtuber e tá numa, num, num grupo de whatsapp que recebe uma madeira de piroca ou essas coisas Uhum.
0: É, entendo, eu entendo. Eu acho que também com o alto n- número de abstenções na última eleição, isso é, de alguma maneira, uma manifestação política. Ainda que possa não servir imediatamente, vai, eu acho que esse dado por si só já é uma grande mensagem de que a coisa não está saindo da maneira como todo mundo quer. Entendeu? Eu
1: não tenho orgulho disso, não. Não uhum. tenho orgulho. Por exemplo, o Trump foi eleito lá nos Estados Unidos, que sempre teve grau de abstenção alto. Metades americanas ligam foda-se para a eleição presidencial. Ele teve um, um, um... Ele foi eleito lá porque ele conseguiu convencer uma parcela do eleitorado a ir lá votar nas urnas, uhum. entendeu? É, eu acho esse negócio do voto obrigatório meio perigoso mesmo, porque obriga você a fazer qualquer merda. Sim. E é, é, é o que, por exemplo, às vezes reelege muito, muito, muito deputado e senador meia boca. O cara vai lá, o cara da minha cidade... É, eu sempre votei
0: Entendeu? Mas é...
1: Eu não tenho orgulho, não. Não é uma coisa que eu falo com orgulho, não. Uhum. Eu queria ter, ter tido algum, um, um bandido pra chamar de meu. <risos>
0: É, pois não é. Consegui. É, pelo menos <risos> do, do lado de quem votou contra o, o, o Bolsonaro fica essa sensação de, bom, pelo menos... Sabe? Que na verdade também não é nada nobre, né? Porque fizeram isso até com camiseta, o Ronaldo usando a culpa não é minha, eu votei na essa né? Quer dizer, Lembra, não, é, é, não é mérito nenhum falar ah, bom, o problema é do Brasil é de vocês, eu não votei no Bolsonaro. E, não, e é eu, tô, eu tô aqui você... também,
1: né? Não, é tão doido, cara, que eu tenho assim, olha, você, vê, você tem uma ideia, lá o Charges tem 10 milhões, às vezes 20 milhões quando acerta uma coisa boa, mês lá de viu e o, e o Fala MR tem um milhão e quinhentos. A gente tá falando de política aqui a tarde inteira. Uhum. Mas, assim, o grau de politização do país, cara, virou, virou uma coisa nézinho assim, uhum. ah eu tô aqui com o cartunista Maurício Ricardo
0: tal como é que como é, E o, e o espinho fimose como é que é o negócio cara como é que isso foi não mas não é não tem mais peso você tá decepcionado de alguma maneira porque a gente não falou porque eu, 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 eu me preparei também para falarmos sobre charges não, eu não, não quero de maneira nenhuma é, não, deixar não. chato para você de, de forma
1: alguma de forma. eu tô falando que isso aqui cara eu tô, eu, 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 isso tá acontecendo no meu dia a dia, não é nada demais, não. É, é que eu, assim, eu sou parado, por exemplo, eu fui, fui... Sábado agora, eu fui cantar com uma banda num festival de Oktober lá na minha cidade, né? Aí tinham pegado um lugar bem gigante, botado um monte de cerveja artesanal, tal, food truck, tal. Minha cidade tem 700 mil habitantes, não ah, é uma grande, roça, É uma cidade é grande. grande. É grande. É, e aí, uns três casos me pararam pra falar do canal, cara. Mas também tá certo, eu boto a minha cara lá todo dia, no Sim. desenho animado, né? É um trabalho de equipe, eu faço com mais dois, me ajudando, é os personagens têm vida própria e falam com um público mais, mais jovem e tal, que eu tenho muito prazer em fazer também. Uhum. Mas, é, realmente, com 100 mil é, assinantes e o outro canal com um milhão e meio, cara e, o impacto que hoje que eu tenho cultural uhum.
0: na sociedade com esse meu canal é pequeno e é maior. É, porque é um tema extremamente relevante. Eu também tenho passado por algumas experiências... E que eu também... Eu até me leva a questionar, será que é, eu quero estar tá totalmente associado a isso, ao, ao youtuber, oposição de governo, sabe? Não, eu não, não era esse meu objetivo de vida, sabe? Eu recebi uma sondagem de entrevista agora para um, um, um grande veículo para falar sobre youtubers da resistência. Eu penso, é isso, sabe? Eu faço mais um monte de coisa, sabe? Mas até eu, música eu, por eu faço, exemplo, mas só querem falar de... Bolsonaro. É, é eu isso. vi
1: seus raps e tudo. Uhum. Muito legal, é assim, um trabalho musical muito bacana. Legal, valeu. Inclusive, nós dois somos muito bem cedidos na música com de alguns caras da direita. <risos> Porque em termos de views. Eu fiz o um Semi nos anos 2005, 2006. Toquei que na Virada Cultural de São Paulo. É bom que hoje, hoje não se mente, né? Tá tudo no YouTube. Bota lá, seminovos, Virada Cultural. Você vai ver 10 mil cabeças cantando. Não é fácil manter a franja lisinha. É que eu sou o emo. Era, era o Neto Fogg que cantava, eu era baixista. E compunha. Ganhei um VMB. Web hit do ano. E não no ano normal. Ganhei da... Stephanie Cross Fox, cara. Caraca, foi então, assim, um
0: dos nossos primeiros
1: virais musicais do exato, Brasil enorme, então, assim. <risos> e, e eu quase apanhei. O próprio Marcelo Diné fez cara feia pra mim lá. Os, os cara, <risos> né, no meio da tarde, o, o Mion, os caras da época. Tudo, é, 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 porque. Eles não entenderam a força que a gente tinha no voto popular, entendeu? Uhum. Acharam que, é um, que o meme ia ganhar. Dessa, dessa vez não deu o meme, não deu, deu o meme. a banda, entendeu? É,
0: acho que talvez por isso você também consiga ter alguma sensatez, porque não, foi um, não vem de uma carreira frustrada na música. Não. Aí...
1: <risos> é eu larguei, inclusive, porque eu fiz as contas. Falei assim, pera um pouquinho. Não, cara, é muito legal o roll mas ficar viajando de van, fazendo três shows sexta, sábado e domingo, depois voltar pra casa fazer desenho animado né? e ir pra Globo, que eu sempre fiz desenho animado pra Globo. Hoje eu faço por mais você, mas fiz o Big Brother lá 10 anos, né? É, falei, não, cara, não dá, é muito cansativo botar um outro baixista no meu lugar, levar por mais um tempo e tal, é. mas é, não consegui não.
0: É, não, aliás, você citou esse negócio, a gente acabou nem falando muito sobre a. A extensão da popularidade das suas charges Porque eu com 14 anos de idade Estava lá vendo na internet de escada Mas qualquer pessoa que tem uma televisão No Brasil já viu né Você teve no Big Brother durante muitos anos é, Nossa. É, 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 Cara Como você se lembra das dificuldades De ter começado e todo esse caminho Para ter chegado a ser o chargista mais popular do Brasil porque é sem dúvida né?
1: ah obrigado Sempre,
0: é porque você estava produzindo conteúdo em 2001 2002 você lembra exatamente o ano que começou fevereiro
1: de 2000 faço 20 anos de charges
0: hum, cara é muito tempo 20 anos E eu não eu... fui o primeiro a
1: chegar né já tinha o um uhum. mortadela aqui fazendo não fazia charge mortadela certo. não fazia animação uhum. começou a fazer depois que eu fiz é, mas tinha um projeto de animação bem bacana com vários cartunistas acho que inclusive o Laerte no Terra aquela época, antes do estudo da bolha ou logo na véspera da, 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 da durante, sei que assim ainda tinha muita grana na internet, muito dinheiro na internet. É, e eu cheguei cara, fazendo a minha, minha, minha charge. Eu, eu era diretor do jornal de Uberlândia, lá, na prática, né porque não me davam um cargo de diretor para me pagar como diretor, mas eu era coordenador de redação, de circulação e de comercial. Então, quer dizer, eu cuidava do jornal inteiro. Nove uhum. da noite ia para casa, fazia... Eram bem mais toscas, bem mais rápidas e tal... Mas é, comecei lá atrás, um belo dia, é, comecei a fazer coisa a produção do Faustão, e aí eu, eu nunca esqueço, um dia, meio dia, me, ligar, me ligou uma produtora da Globo e falou assim, cara, contaram uma história aqui dentro da casa do Big Brother, que o Boninho achou muito engraçada, é queria ver se, se você conseguia ilustrar. Nessa época nem equipe eu tinha, cara, trabalhava sozinho. Falei, uhum. Tá, para quando? É para hoje às sete da noite, era meio dia. <risos> pois não, eu fiz o que era possível, mandei, né? Aí continuei na semana seguinte, cobrindo historinhas. Certo. Né? assim Eles contavam a história aí na casa e eu cobria. Aí com o tempo me deram liberdade editorial. Aí eu comecei a fazer mais ou menos o que eu faço com as charges. Eu observava o programa é, e fazia a minha crítica. Né? Uhum. Essa, foi uma época, essa, essa época foi a época de ouro mesmo, que, que, legal. Eu me lembro disso. Cheguei a virar a Trend Topic no Twitter toda semana. né? que entrava a charge, se né? fosse para xingar porque você estava torcendo para outro e tal... Mas eu fazia essa mesma... Eu usava essa mesma crítica que eu uso para política. Eu aplicava ao Big Brother. Eu falava, esse cara é um mala. Ele está enrolando. Aquela ali, não sei o que lá. Eu eu tentava fazer essa leitura, mas... Mais politizada da coisa, né? E fazia Sim. em forma de paródia, de, de, dessas coisas. E gosto muito. Hoje, você fala, ah, cartunista do BBB. Fala, com muito orgulho, cara. Puta que pariu. Uma experiência e tanto. Uh-huh. Tem cara que venderia a alma pra estar tá lá no lugar, lá fazendo aquilo. Não, e, e ainda fase.
0: hoje, ainda sai de, quase diariamente, diariamente, praticamente. Não,
1: Aí. eu faço muita coisa por mais você, assim, uma vez por semana. Uh-huh. É, não é, eu sou... Eu sou... Mas,
0: ah, tá, mas o seu canal, então, ele... Ah, é, não, um... no, no, na internet? É. Charge diária, Não, cara. isso que eu tô falando. Tá, diariamente, como que é? Esse, esse, a sexta. Esse workflow ainda de conciliar com... Enfim, eu sei que, é obviamente, é o seu trabalho. Você também agora é um youtuber. Mas como é esse negócio diariamente produzindo? Charge, que não é e um o que é pior... Um vlog. E o que é pior,
1: tem que ter três minutos agora para poder monetizar no Facebook. Também ajuda a entrar uma grana. Ah. Lá só monetiza a partir de três minutos. Eu tenho que criar três minutos de roteiro todo dia, de segunda a sexta. E de- fazer as vozes, que eu faço todas as hum, vozes. Isso é genial. E depois, e depois mixar, fazer a sonoplastia e tal. Aí eu mando pra minha equipe, que pega a gente tem... Eles fazem os desenhos. Tem, eu tenho dois casos trabalhando comigo. Fernando Duarte, o Tony Hora, Dois excelentes cartunistas que estão me acompanhando já há bastante tempo. Uhum. E eles pegam ou parte do banco de imagens que eu já tenho, Sim. ou se precisar eles desenham também. E é o que eu chamo lá de... É, gags, vid- gags visuais, outras assim. Eles colaboram com o meu roteiro porque a gente tá num ponto assim que eu não preciso nem mandar storyboard. Eu mando áudio, é, explico o, o cenário, o que é que é. E quando você vê, eles colocam três, quatro easter eggs lá. Pra, que, e os caras vêm e falam: oh, que genial aquilo que você colocou. Não foi, não fui Existe eu. Existe
0: uma liberdade criativa dos Sim, colaboradores. total uhum. liberdade.
1: Tanto que eu tô aqui, eles, eles vão botar no ar e eu não vou nem ver, cara. Certo. Mas assim, por isso que eu dou crédito para eles. O crédito deles, inclusive, tá tamanho do meu. No, na minha charge um dia não tem nem aquela minha assinatura que eu assino o Fala MR. Uhum. Eu não, não, não coloco. Não vou tirar o meu mérito n- nisso aí, não. Tá? Eu inventei os personagens, Sim. eu que me mato. Cara, você inventou é, esse é... formato não, E não é só isso. Você não tem, tem que estar tá no ar todo dia. Duas horas, eu tenho que tá um, estar tá um roteiro na mão dele, senão não tem charge no uhum. dia seguinte. Tem que estar tá um, um roteiro, um áudio, né? E isso é muito desgastante. Não é pouco desgastante. Tem épocas de grande vazio. Uhum. Mas aí eu lembro do grande Enfio, que é um dos maus cartunistas que eu esqueci de citar como influência, quando perguntado, e a resposta que eu dou até hoje para essa pergunta sua, como é que você consegue? Qual a inspiração? Você vai saber mesmo. Como youtuber, deve, não deve ser muito diferente da realidade. É um, é um cachorro bravo, cara, chamado Deadline. É a hora que você <risos> tem que terminar a porra e pôr no ar. Sim. Você pode, às vezes, passar um dia se remoendo, cara. Se, o cérebro chega a fritar. Já fritou a cabeça? Você já deve ter passado por isso 200 mil vezes.
0: Eu tenho passado recentemente.
1: Frita o cérebro. O que eu vou falar hoje? Frita. Parece que nada tá bom, que tá tudo uma merda. Mas você fala, não, eu tenho que subir um vídeo hoje. Sim. Isso é mais fácil quando é diário, você acredita?
0: É mais fácil, porque quando é terça e quinta, uhum.
1: terça e quinta significa assim, é terça, ah, ainda é domingo, sim Pô, é terça, não, é segunda, né? amanhã eu penso, eu tô inspirado, amanhã eu mexo com isso. Chega na terça, você acorda ou de ressaca, ou de mal com a vida, ou com a lua, não sei o que lá, sei lá. Eu eu,
0: eu, eu, todo artista é meio louco, né? Cara, a gente é meio bipolar é mesmo. Impressionante, né? Existe um, quase um padrão assim. Não, outro dia man- eu, mandei é um texto, eu mandei um texto.
1: mandei um texto para minha esposa, que ela quase, ela quase chorou, me abraçou assim. A Dani, beijo, Dani. Ela quase chorou, me abraçou assim, porque é um texto definir como é estar com um artista. Você, mulher de artista, ó, entenda como é que é o artista, cara. A gente é um, é um bicho tão previsível. O ser humano é um animal tão previsível. Quando você senta, você. No dia que eu fui para ser jurado no salão de Parecicaba, que era só chargista, eu falei assim, cara. Parece que é parece que eu, 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 um, um filho adotado que foi encontrar os pais biológicos. Ele descobriu <risos> que o jeito de coçar a cabeça é igual e tudo. Eu olhei assim pro lado: Milô Fernandes. Milô não, era o Jaguar, os irmãos Caruso, aqueles caras, todas das antigas minhas inspirações. Eu falei, meu Deus, cara, eu tô no meu, no meu lar, eu sou desse planeta aí. Eu sou desse planeta, entendeu? Que eu acho que é uma coisa que vocês devem sentir. Cara. Eu acho que
0: sim. A A gente gente sente. Sim, sim, sim. A gente acaba, inclusive, andando muito junto, interagindo, virando melhores amigos, porque é é quase como se a gente, sabe, na troca de olhar com um brother ou um outro youtuber, seja. Eu sei pelo que você está passando. Mas eu fiquei muito solitário, né? Hum.
1: O meu processo é muito solitário. Vocês ainda tinham uma, uma turma, vocês já eram juntos trocar é, Vocês pegaram o nascimento do YouTube, com o YouTube estendendo tapete vermelho para vocês no início, aquela coisa sim. toda. Eu não, cara. Eu cheguei sempre sozinho ou atrasado, né? Sempre sozinho ou atrasado. Uhum. Mas nessa hora que eu te falo, por, sexta-feira eu vou estar em Curitiba, não vou poder participar de um, churras, de um churras na casa de um brother que vai estar todo mundo lá, na casa do Lúcio lá, todo mundo na casa do meu brother, não vou poder estar lá. Uhum. Assim pra mim isso é triste. Eu falo, pô, que pena, marcou o churras justo pro dia que eu tô... que eu tô indo pra, pra Curitiba. Então, assim, eu acho que na hora que isso, do, que isso tudo acabar, e vai acabar, uhum. tá até durando muito, mas, assim, na hora que isso tudo acabar, eu acho que vai chegar uma hora que eu vou olhar pro lado. Assim, tá lá, se tiver lá meus filhos, minha mulher, meus amigos, meu, meu gato, ou esse ou o próximo,
0: não sei, porque eles duram menos que a gente, né? Sim, infelizmente. É a vida que segue, né? Mas você planeja? Você... Porque eu, às vezes, eu... Eu, eu, enfim, passei por todo esse processo de síndrome de burnout, de, de, de ficar questionando se era isso mesmo que eu queria muito medo, às vezes, do futuro a gente tá meio que surfando ainda muito na, na crista da onda do movimento youtuber, quer dizer, eu não tenho nenhuma referência do passado nem nenhum guru, nenhum livro que possa me dizer, me orientar, então acaba sendo muito estressante, e por muitos momentos eu sonhei em parar, não, não porque eu não gosto de fazer, mas porque o estresse envolvido nisso realmente, é, tava consumindo muito da minha energia, então eu tô prestes a fazer 10 anos de YouTube e continuo fantasiando com a ideia, pô, no dia do aniversário de 10 anos, talvez eu anuncie minha aposentadoria, não sei é, você, você sonha com esse negócio, com o um momento de, de poder parar de ser sozinho na, na questão profissional, como criativo como artista, e poder, porra curtir uma vida normal? Sim
1: é, mas, assim, eu me programei para isso de um jeito que deu errado no momento, no momento em que eu me divorciei, no divórcio metade do meu patrimônio foi embora. Então, tudo uhum. que eu tinha planejado de aposentadoria, eu tive que adiar, e adiar bastante, né? Que metade, metade Exatamente. do patrimônio foi embora. Não foi, não foi um pouquinho, metade. Aquilo que eu planejava, a gordura foi embora, Sim. assim, né? Aquilo que eu planejava que eu podia reinvestir. Que, na verdade,
0: é mais a metade, porque ainda fica uma parcela com o Estado, ah, com assim, advogados, é. com burocracia.
1: Por outro lado, eu conheci uma mulher maravilhosa, e nós estamos construindo muitas coisas juntos. É assim, então, eu acordo de manhã... Com, a, com essa sensação nítida de que a vida não é trabalho. É, isso é uma grande coisa. Eu sou apegado? Sou. Eu sou muito dedicado e esforçado. Eu para estar aqui ontem, eu fiquei até de tarde fazendo, deixando os áudios prontos. Pra, é, eu vou chegar quinta, vou gravar o de sexta, vou viajar sexta deixando pronto. Eu estava no hotel aqui, eu tinha meia hora, eu gravei o meu vlog para botar, botar no ar e editar. Assim que eu sobrar tempo, se sobrar tempo hoje, na hora que eu for pro hotel e subir, é, é meu isso. Uhum. Eu não sei se essa inquietação vai parar, se eu vou conseguir parar com ela. Essa é a má notícia. Eu não consegui em nenhum momento da minha vida. Desde que eu me lembro, me lembro de mim por gente, eu já era inquieto, curioso e tal. E isso é uma, é, é, isso, isso causa angústia. Uhum. Causa angústia e ansiedade. Isso é, não, isso é normal. Você vai, carregar, você vai ganhar na Mega Sena, que é um sonho também que todo, todo YouTube eu converso. Não, se eu ganhasse na Mega Sena, eu parava essa merda hoje. Eu também... <risos> Eu volto e meio falo isso, mas eu tenho certeza que na hora H não. Não dá. Não eu não só dá. ia fazer. quer saber, agora eu posso ser o foda-se, é... se vai dar audiência ou não. Mano, eu ia ser pior, eu é, tenho certeza. Agora eu, eu também. Vou ligar, o foda-se, é... não preciso mais de marca, não Exato. preciso mais de porcaria nenhuma. Eu vou fazer um puta de um cenário, botar uma luz numa câmera do caralho nas três ou quatro assistentes. Sabe? Você é o novo Pio de Paz, lá que eu vou fazer sim, na minha vida. Sim, e, sim. Eu, é... Mas assim, não, cara.
0: Isso é o que você é. eu Eu passei muito recentemente por um hiato de três meses, coisa que eu nunca tinha feito em nove anos. E é, não era essa a resposta. Faz, você parou de fazer. tudo? Pa- não, parei tudo. Continuei, você fez fa- o William, continuei fez? fazendo o William, continuei fazendo aqui, continuei mexendo com outros projetinhos paralelos, escrevendo. Mas eu larguei o que era a espinha dorsal do meu trabalho, o meu canal no YouTube, que foi o que começou tudo. Eu parei durante três meses. Mas quando você voltou, você voltou repaginado. Voltei com energia bombando renovada. Bombando
1: com, com, de uhum. audiência. E, e por quê? Porque
0: às porque vezes é a, gente, isso. a gente precisa É disso. minha natureza,
1: eu preciso fazer. É se reinventar. É. A gente não percebe a nossa evolução, porque a gente está dentro dela. A gente não percebe. Pois é. Se você não tivesse evoluindo, você não estava aqui nesse, nesse programa no UOL. Uhum. Se eu não estivesse ainda relevante, eu não estava aqui sendo entrevistado, cara. Olha que legal que é isso. Sim. Você está se reinventando todo dia sem perceber. eu também. É verdade. Então, é isso. isso é, é porque, é, é, para mim, essa é a diferença. É, é, é entre ser honesto, fazer aquilo que você é, entendeu? E, e seguir uma onda. Todo okay. mundo que, que entra para seguir onda se ferra. Por isso que eu não acredito muito em cursinho de youtuber. O cursinho de YouTube é legal pra te ensinar a editar, falar melhor na frente da câmera, mas nada vai fazer você ser um vlogger, ou, é. ou, a não ser o seu talento natural, né?
0: Pois é, pois é. Eu acho que ainda consigo encontrar paz, porque sei que tô fazendo exatamente o que eu quero. Não, não digo isso com nenhum orgulho de ser meu próprio chefe, coisa do tipo, mas realmente de poder executar e viver o, o que é o que te dá tesão, o que é seu ideal, sabe? Eu, eu me vi tendo vários problemas na época de eleição recente, porque ainda continuei... No momento que eu sabia que pô, tirar o, o, o corpo de campo seria uma coisa muito melhor para minha saúde mental e tudo mais, mas ainda continuei lá, perdi. Comecei a perder inscrito todos os meses, assim e começou a ficar um negócio meio é, de coçar a cabeça, e falar, caramba, será que é isso aí mesmo? Acho que então fudeu, né? Daqui para frente, eu já não sou mais popular e tal, mas mantive a não, postura. é um
1: país tóxico... Tava numa fase muito tóxica mesmo. É, eu, eu acho que, sim. O, o meu movimento... Que eu estou tentando juntar as pessoas em torno dele... Não, não, sem nenhuma pretensão de ser líder de porra nenhuma... Uhum. É trazer todo o Brasil para o lado de cá... Olhando para o lado de lá como eles. Eles. Direita, esquerda, o que é que seja. Lula, Bolsonaro, quem quer que seja. Ciro, quem estiver no meio. Eles. Porque, no fim das contas, cara... Quem se fode é a gente. É nós uhum. contra eles... Então, a maior ilusão que um, que um cidadão pode ter é achar que o político é parte dele. Não é parte dele. Tanto que o Bolsonaro está sacrificando o governo dele inteiro para proteger o Flávio. Um filho. Porque sabe que também, se o Flávio dançar, ele dança junto. Então, é, é, é muito triste. E se servir de consolo, cara. Eu, eu me lembro muito do, do, do que me dizia meu velho pai jornalista. Meu pai era, uma, meu pai era jornalista que saiu do Rio e foi para o interior, né? Eu, eu nasci em Duque de Caxias. Eu falo que eu sou mineiro porque eu não vou perder tempo explicando porque uhum. eu nasci na Baixada Fluminense. Mas meu pai trabalhava na Tupi do Rio. Minha mãe, rádio atriz, é cantora de rádio. Então, tudo é uma coisa meio genética nesse negócio. Sim. Mas meu pai sempre falava assim, que morreu pobre e tal... Mas falava, ó, o que eu quero é que eu vim para Uberlândia, eu tô fazendo um monte de coisa aqui. A única coisa que eu quero aqui, que eu acho que essa cidade vai me dever, é eu virar um nome de rua aqui, né? É a zoeira que ele falava. Quando eu morro, eu quero virar o nome de rua. Hoje ele é uma avenida de duas pistas em Uberlândia. Olha só. Avenida do Jornalista Luiz Fernando Quirino. E o que mais me dá orgulho, uma escola de ensino fundamental, ensino é, acho que pré-fundamental, assim aquele primeiro ano, meio creche, meio escola e tal, é, num bairro afastado, num, que, eu, que eu cuido com muito carinho, ajudo sempre que eu vou lá. Que demais. Abasteço a biblioteca deles, porque leva o nome do meu pai e tal. É, cara, é o que eu falo. Uma coisa você já pode fazer numa boa. Na boa, se você quiser parar tudo. Você... Virou verbete na Wikipédia, coisa que maior parte das pessoas no mundo não consegue. Uhum. E a sua mensagem chegou a atingiu milhões e milhões de pessoas que hoje podem ou não concordar com você, mas em algum momento você impactou a vida delas, cara. E isso aí é o que, é o que a gente leva. É o legado, né? Sabe? Já tá lá. É assim, pra, pra, pra quem, principalmente como você, não acredita no, no, no metafísico, cara. <risos> O, que, que, cê, que, que, é, o que, que é a gente aqui,
0: Sim. então? Mas Mas qual, eu te, qual é o sentido? Tem mudado minha opinião até sobre isso. A velhice me trouxe até a humildade. A velhice é ótima, vel... né? Você, <risos> vai falar de... você vai falar em velhice perto de mim. Você... Desculpa, eu comecei a ficar careca, eu não consigo mais evitar. É, envelhecer, amadurecer, me trouxe até a humildade para saber que eu não posso afirmar isso. que nada tem a Sei lá, é o que eu sempre digo, eu não, eu não faço pregação religiosa
1: pra ninguém, porque assim, eu não acredito nesse deus antropomórfico, nem nada disso. Mas eu gosto muito da mensagem de um certo guru, que eu não vou fazer propaganda, mas é porque é uma experiência minha, íntima, que fala assim, cara, é discutir o indiscutível, porque o oceano não cabe num copo d'água. A gente não consegue conceber conceitos como eterno e infinito. O que é infinito? Você consegue? Não dá. Eterno, você consegue? Não dá. Então, quem que, que somos nós pra discutir que... Porcaria tem atrás disso. E acho que quanto mais a ciência evolui, abre campos mais loucos, como, por exemplo, agora a inteligência artificial, né que em, em, ainda não está, mas em 20, 30 anos o computador vai estar... Tá totalmente capaz de, de desenvolver tudo que emula um ser humano, né? Uhum. Hoje lá nos Estados Unidos o grande pesadelo das pessoas é aquele é, é o Rob, os, os call robots, sei lá o que, que são aqueles aqueles robozinhos que ligam para você para te vender produto e conversa com Sim, você.
0: Sim, o Google tava divulgando até os testes desse negócio, Não, é muito é real. É loucura, tem um muito vídeo, real. tem
1: um vídeo daquele cara que é, 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 é o o Do Vivier lá dos Estados Unidos, aquele britânico que faz o. Esqueci o nome, faz um programa tipo eu, eu tipo sei, do Greg. Eu
0: sei, desses Tonight. But... É, bom,
1: é um, tipo um late night aí. Bom, sim, sim. E o cara falando, cara, assim, que eles são. Eles, eles não são. É, por lei, eles são proibidos de falar que eles são robôs. Se você. Entendeu? Eles não podem falar assim. É, eles, eles quer, não não, são... não, perdão, perdão, perdão. Por lei são obrigados a falar que são robôs. Ah, okay. Se você perguntar, eles são obrigados a falar que são robôs. Então, o, o cara tentando conversar com ele assim: você é um robô? <risos> ah, que é isso, cara? Vamos falar sobre você é robô. <risos> Imagina o cara enrolando, parecendo a Tapa tá falando da cartilha Não. do. do a tapa, Tá falando tá da cartilha do Dory, cara. Dória. E não falando. Assim, é genial esse vídeo. Não sei uhum. se, se, se vão achar ele já traduzido, mas bota assim: Caramba. Call Robot, sei lá. Sim, e sim. quem tá te vendo, com certeza sabe o nome desse cara, porque eu, sou, eu já não tenho mais. <risos> Meu HD agora é externo, galera. Eu, se eu não consultar Meu o HD Google, é externo, é ótimo.
0: É ótimo, é ótimo.
1: Já foi, queimou, Ai, queimou neurônio, eu,
0: eu queria voltar um pouco na parte de chata, porém, necessária e mega em pauta do nosso papo. Onde uhum. a gente ainda falava sobre política, porque você, você falou que teve, você falou sobre um guru e eu lembrei automaticamente. Achei até que viria uma citação ao lavão aí. <risos> eu, eu tenho visto. Uh, alguns, algumas pessoas fazendo uma análise do discurso da extrema-direita brasileira, o Henri Bugalho especificamente estava uhum. falando essa semana ainda sobre a tal teoria da, das, das tesouras. tesouras, de como eles vão se dividir propositalmente para que aí haja uma alternância de poder entre eles mesmos no futuro, uma ideia defendida pelo Olavo e tudo mais. Você acha que quando você olha pra isso. Você acha que a, a nossa extrema direita no poder hoje, ela é só lunática ou ela também é organizada, ou uma mistura dos dois? Existe fundamento em, quando você ouve essas teorias de conspiração, dá pra acreditar que eles de fato fazem aquelas reuniões de cúpula, uma espécie de fórum de São Paulo as avessas e tudo mais? Oh, uma coisa que eu já senti na pele, você também, Hum. É que eles têm um grupos de WhatsApp que conversam,
1: que planejam coisas. Pra isso caralho. eles têm. É, quando eles resolvem atacar em bando, Sim. quando dá o salve, né? Com, usando igual do PCC. Sim. O salve aqui, o salve, o salve atacar. Inclusive ontem eu achei os caras conversando, sem citar a minha roupa, eu achei isso muito perigoso. Um cara com uma caveira pegando fogo falou assim: Vamos agora é ferrar esse filho da mãe, esse, esse cartunista aqui é que é o perigo real, porque eu sou o cara que todo mundo tá ouvindo, porque eu não fui lulista a hora nenhuma. Então é, então, agora os caras vêm ca- me mesmo, ouvir, né? coisa, assim. eles, tão, eles têm mais medo do isentão do que do radical, porque é, a gente a, meio que destrói o discurso dos extremos, Sim. então a, a teoria das tesouros especificamente, que o, que o Bugalho fala, e que eu achei interessantíssima, é que é o seguinte, que eles, prevendo que é, bom, a esquerda já está dividida mesmo, e que sempre foi dividida, eles vão fingir uma divisão, para dar opção de voto para as diferentes alas da direita que estão se degladiando e, lá na, e depois da eleição se juntar de novo. É uma teoria difícil de acreditar? É. é. Mas, por exemplo, quando a gente pega o Jucá falando. É, Tem que dar um jeito de abafar tudo isso com,
0: com, com o Temer. Com, e é o que com acontece. Tudo, como eles falaram, com o Congresso, com tudo, não. Ou, com o Supremo, com tudo. Ou etc. quando
1: a Vaza Jato mostra para gente que o que o, o que o Moro fez com aquela com aqueles vazamentos seletivos, foi cuidadosamente pensado para tirar o Lula do pleito, cara, a gente na nossa inocência de cidadão comum, a visão que eu tinha da justiça até a vaza jato, então salve para o Glenn Greenwald, <risos> até, até a vaza jato, eu andei no cara e não cara, eu acho que a... Que a que a Lava Jato era legal. Aí, quando o Moro foi ser ministro do Bolsonaro, me acendeu uma luz amarela, porque eu acho que, em lugar nenhum do planeta, o juiz que botou o cara na cadeia, que é o único que tinha chance de ganhar do outro, ia ser ministro naquele ministério. Isso uhum. não existe em lugar nenhum do planeta. né Mas assim mesmo, assim mesmo, cara não ainda falava assim, ah, bicho, tá, ele, beleza, é o... Uma nova proposta
0: é. de governo aí, o cara... Ainda que pareça, uma, ainda ele, que seja claramente uma ideia de sujeira a essa atitude, poderia vir a ser pelas por uma questão por nobre... corrupção,
1: para é. poder ir para o Supremo ir lá limpar o Supremo, partindo do pressuposto de que ele é o balão de gás em forma de Superman, Sim. entendeu? É, é isso. Aí na hora que a gente vê a Vaza Jato, o nível de baixaria o nível de... de é, cara, de promiscuidade daquelas relações a gente fala, cara, va- é, como que você vai duvidar de qualquer capacidade dessa turma de se reunir a gente tem vídeo na, na internet do, do do Bolsonaro declarando voto no Lula e elogiando o Genuíno, cara, no, lá no congresso, tem gente séria aí Ministério da Defesa, ok? Aldo Rebelo, do PC, do B é, PCB, um desses aí Aldo Rebelo, o, o José Genuíno, pô cara é o mesmo cara que, que, que elogiou o Ustra, que Sim. pegaria o Genuíno e <risos> partiram em dois, né? Tranquilamente. E, 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 e que fala que o Lula é, é o demônio, mas ele, ele votou, com, quando pega o histórico do Bolsonaro, ele votou com o Lula todo o tempo até o Lula cair em desgraça. É o típico deputadozinho do centrão fisiológico. Uhum. Que de repente vê esse negócio do mito, isso, isso eu já não sei se é aí, é o lavismo... Aí eu, até nisso eu não sei. Se de repente um monte de incel começou a ver aquele, aquele cara falando é isso mesmo, eu mato, eu prendo, eu arrebento. Então assim, falou, pô cara, tudo aquilo que eu não tenho, figura paterna, tudo aquilo que eu não tenho, masculinidade. Esse cara é meu ídolo. E começou a, a falar mito, mito, mito. A primeira vez que eu, que eu, que eu xinguei ele, zoei ele no, no Facebook, 2000, porque eu já fazia charge do Bolsonaro desde 2010, né? você sabia disso? Não, sabia não. Não, 2010, 2011, quando ele f- vinha com aquelas coisas de homofobia, ele e o, e o, e o como é que chama, o Marco Feliciano, tal Sim. já fiz, eu nem sabia, a caricatura dele é até ruim, eu não sabia a voz dele, era tudo meio tosco, assim, mas quando realmente eu vi que o negócio tava virando, é, que é, hackearam meu, a minha página de Facebook, botaram uma faca na caveira lá, e umas coisas com fundo verde militar, eu falei, ih cara, né? Tá ficando Depois tá ficando estranha, eu fiz um vídeo lá falando que, assim, Bolsonaro é uma anta, é o título, eu lembro, cara, pra quê? Pra quê? Eu comecei a apanhar... Aí, aí eu já, hoje eu já vejo que era estratégia meio de Bannon mesmo, de Steve Bannon, de essa coisa de...
0: Destruir de a, opositores. De em, sim, em, sim, em sim, bloco.
1: Que em bloco. Quem saberia nos dizer, e eu espero que ele fique pistola ao ponto disso, é Nando Moura. Nando uhum. Moura, conta tudo que você sabe, cara. Conta tudo que você sabe. Tá aqui em nome dos Moura, eu te peço isso.
0: Conta tudo que você sabe. <risos> Vamos aí, primão. Porque você tava sabe. aí,
1: Sabe? Agora, é, 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 eu tô achando engraçado ele levando bordoada de tudo, de tudo quanto é lado. Uhum. Um cara que me processou por uma razão estúpida. É, é foda. Foi, né? foi, foi,
0: não foi a primeira vez na sua carreira que você teve esse tipo de problema de ter que ir pro tribunal resolver desavença na internet?
1: Não, não foi. Nesse caso específico, eu nem precisei ir. Eu acho que o próprio ah. juiz achou... assim ganhei, Foi um processo digital. Eu tive uhum. que me defender, paguei advogado e tudo. Mas, cara, ficou, ficou, ficou visível o ânimo do que eu tava fazendo. Era zoeira, Sim. porra. A zoeira never ends. Eles não queriam acabar com o politicamente correto. Tem um vídeo do próprio Nando falando assim: palavras machucam, essa geração de hoje é muito dodói, não sei o que lá, do marxismo cultural, fez isso com as nossas crianças. Aí ele toma uma lavada da, da Nilce e do Leon com o negócio do, do nazismo de esquerda. Eu olho, eu nem conhecia ele direito, cara. Eu, entre, eu tava num bar com meus filhos, olhei assim, fui ver a foto do perfil dele, metade do rosto tampado, uma cara, eu sou formada história, falei, cara, isso é igualzinho a propaganda do Hitler. Aí só de zoeira peguei o. A foto do Hitler, botei a foto lá e E escrevi Brasil que deu certo. Que é aquele aquele que eu adoro, um perfil do do Twitter que 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 pega foto sem né? legenda. É foto sem legenda. Porque o papo era nazismo, entende? Não falei que ele quer queimar 6 milhões de judeus. Era uma discussão sobre nazismo. Pode falar que minha piada é ruim, mas pelo amor de Deus, não vem falar que. achar que isso é passível de condenação judicial, pelo amor de Deus. Ele queria me arrancar 34 mil, 37 (risos) mil, sei lá o quê, velho. E a gente ah, sabe que é tudo circo. Total, é tudo circo. Total, total, Mas eu, total. Não, o meu grande orgulho foi no primeiro ano do site, né? Que eu fui processado pelo Paulo Maluf, né, cara? É uma, Olha isso. Só. é uma honra. Eu ainda estava no jornal, eu era o diretor do jornal. Era na época do fax. É um escritório grande de advocacia aqui de São Paulo. Começou a mandar um fax, um mega fax. Era uma, uma notificação para eu tirar a minha charge, que eu chamava ele de ladrão do ar pô, ele fa- usava o Rouba Mais Faz, né? Ele usava o slogan uhum. pra, t- pra tirar a charge do ar. E eu não tirei, ele entrou na justiça. Aí foi ótimo, não precisei também me defender, porque o juiz indeferiu, porque ele pediu o direito de resposta. Ele falou assim, o que você vai fazer, um desenho animado pra botar no mesmo lugar <risos> <risos> respondendo ele? <risos> Olá, eu sou o Paulo Malofre. Aqui sou que ser cartunista de, de Minas. <risos> mas eu lembro assim, da minha secretária assustada, Eu eu tinha secretária, né? Eu era executivo. Assustado com o fax na mão. E eu... Yes! Yes! Quer dizer... Pô, cara, eu só só irritava prefeito e e vereador.
0: (risos) E levaram ao sério, né? Não Cara, é? É, é, é interessante porque ao longo desse papo teve várias semelhanças que eu, que, eu, que eu percebi com você eu tô passando por uma situação assim sabe? Eu, 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 mês passado, espero que minha advogada não fique muito brava, porque ela recomendou que não falássemos a respeito, mas mês passado o Silas Malafaia veio pra Jundiaí, só pra uma audiência comigo, porque ele se ofendeu com o meu, o minha zoeira porque ele queria boicotar a Disney por causa do beijo homossexual e tudo mais, eu fiz zoeira com isso e agora ele quer que eu seja condenado criminalmente disse que eu acusei ele Disso e daquilo, e eu não posso deixar de ficar orgulhoso. Eu não tenho como não achar isso demais. O cara é uma das figuras mais notáveis do país, aí dentro do, do, da, da sua área, vindo para Jundiaí para me processar. Eu vou imprimir esse negócio e vou colocar num quadro na e minha palestra. Passou parede, a noite sabe? e passou a vida
1: inteira dele arrancando dinheiro e vendendo esperança, né? O cara que faz um, um envelope, chega na televisão e fala: Você me dá 30% da sua renda aqui que você vai ganhar sua casa própria, que Deus vai te dar a casa própria, você planta essa semente, que eles chama, você planta essa semente, que é de um aluguel, um aluguel seu, é isso que ele fala, um aluguel, perdão. Você me dá uma, seme- uma semente de um aluguel, você vai ter uma casa própria. E esse cara não tá na cadeia, não tá processando os outros, é, cara? Que é. país nós
0: estamos vivendo? Pois é. Que mundo é. é esse que a gente tá vivendo? Pois é. Mas eu tenho que olhar pelo outro lado mesmo né? e pensar, cara, é isso. Se eu tô desagradando gente assim, caralho, eu tô muito no caminho certo. Não é possível. Tá muito.
1: Na minha primeira grande entrevista, assim, que eu acho que foi, que eu acho que foi pra revista Veja, é, como é que é o Justiceiro do Mensalão, que não sei o que, eu, 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 eu falei, olha, o Brasil é tão, na época então, mais ainda, o Brasil é um país onde os famosos os, os, os políticos são tão impunes que a chacota é a única forma de punição que eles não conseguem controlar ainda. Né, ainda. Sim. Então, assim, meme, charge, essas coisas, eles ainda não conseguem controlar. Eu, 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 eu quase... Tem orgasmo vendo o trabalho do Bruno Sartori com o Deep Fake. Bom demais, o Deep né? Fake do E eu Bruno. fico muito feliz de, ter, de, ser, de ser, ter sido inspirador dele. Ele foi visitar Sim. meu estúdio quando ele tinha 15 anos de idade. Desde então, manter uma relação com ele. A gente já fazia trabalhos juntos. Um cara é genial, cara. O que ele tá fazendo é
0: genial, é muito bom. Porque a chacota
1: é a única maneira que a gente Sim. tem efetiva. É, aliás,
0: é... aliás, ao longo desses anos de Nando Moura, ele realmente só foi perder a linha pela primeira vez com a galera da, da oposição. Quando o Rafinha foi pelo caminho do ridículo, né? Quer dizer, é. bater de frente às vezes nem é Não, a coisa que ele mais quer, efetiva. Né? Ele, é bater de frente, Ele um cresceu batendo. Exatamente. Quando você vai pelo deboche, por ridicularizar e, e expor o tanto que o cara é um palhaço, é aí que eles são pegos, né? É claro. Não, porque depois que. Aí eu descobri muita
1: coisa. Eu virei biógrafo do Dando Moro, eu falei isso outro dia, né? Porque eu sou formado em história. E quando ele me processou, eu fiquei com medo de perder 34 mil. Eu sou, eu sou um biógrafo do Nando Moura, assim, uhum. eu sei coisas do Nando Moura, assim, levantei todos os vídeos dele. O cara que me processou por causa dessa piada, tem um vídeo que fala assim, você conhece o afronazismo? <risos> Aí ele vem falar, Sim. chama de afronazismo Uma ala mais radical do do movimento negro, cara. Então, assim, é esse tipo de coisa que eu eu coletei de de registro histórico dele. Então, vai dizer que esse cara apelou com o meu desenho ou ele que tentou me arrancar uma grana? Sem contar né? que um tempo antes, a revista Carta Capital tinha sido processada por um cara que fez o mesmo tipo de comparação E o cara levou uma uma nota preta da revista Carta Carta Capital, porque falou alguma coisa relacionada com o nazismo. Ele pensou, opa, nazismo é é dinheiro, mas não é assim, cara. Não, Não chamei ele de nazista nem nada, eu comparei a foto, a estética. Da foto uhum. a cara é de bravo. E era discussão sobre nazismo. Olha que piada. Olha, eu acho piada boa. Sim. É que nem quando o Rafinha falou que... Eu fiquei muito do lado do Rafinha naquele negócio da época, da Vanessa. Muito. Não fiquei do lado do Danilo, na Maria do Rosário. Não tem a ver com política. É que, olha, a Vanessa chegava a fazer outros vídeos assim. Ah, você não é homem pra mim. Vem me pegar. Aquelas músicas rebolando. Ah, é, Aí é, a Vanessa tá grávida. Eu pego ela e o bebê. É óbvio que ele quis dizer que ele pegaria ela... Grávida. Ele não estava falando de, de, de é, pedofilia intrauterina, entendeu? Sabe, é. Tem
0: que fazer um esforço muito grande <risos> para levar grande. a sério Como esse momento... que
1: perde um processo desse? Eu não consigo
0: entender, cara.
1: Uhum. Né? Eu acho que é diferente pegar um negócio e passar no saco, não sei o lá, é isso, isso né? aí, Tanto
0: que, que o, o caso, quando ele foi relatado lá no Joe Rogan, né, que o Rafinha foi lá, o próprio título assim, do vídeo no YouTube desse trecho era humorista é processado por piada no Brasil, e os comentários, eu perdi tempo lendo vários comentários das pessoas nos Estados Unidos falando, não, não é possível isso, como assim? Ele fez uma piada, o Estado falou você não pode pagar 300 mil reais pra ela, e quer dizer... pra uma pessoa pública que viu a privacidade dela
1: devassada e depois estava com esse bebê bebê com menos de 30 dias na capa da revista Caras, cara. Essa hora eu teria processado ela e eu quero meu dinheiro de volta. Você não queria preservar seu filho, ele tem idade, ele tem tem, responsabilidade jurídica pra falar assim, eu quero ter a minha cara na capa da revista Caras. Isso aí não devia ser uma escolha pra quem já fez 18 anos? Conheça o bebê, em primeira mão, o filho da da Vanessa. É aquele bebezinho lá de olhinho (risos) fechado ainda, cara. Aquela cara de joelho. O mesmo que o Rafinha quase pegou, coitado. Pô, cara, tá errado, velho. Celebridade é celebridade, não pode... Que foi um pouco da da discussão que eu tive com a Cleo. Não discuti nada com a Cleo. A discussão que eu tive, que eu polemizei um pouco, que que as pessoas não entenderam minha posição em relação à Cleo. Nada com... Assim, claro, cara, ela tá linda. E daí, a língua gordura, ela tá linda. Mas ela precisaria entender que é, é, eu comparo, tem gente que quase me mata por isso, mas eu comparo sex symbol com atleta de alto desempenho. Você tem que ficar sem comer, você tem que malhar, você tem que fazer não sei o quê por um período de tempo, porque uhum. quando você envelhecer também não vai ter botox que vai resolver isso, e pronto, e pronto. Então, assim, é, é difícil envelhecer para o sex symbol envelhecer em público, mas essa é a hora que ela devia ter coragem de falar, assim, quer saber, cara, aqui no meu Insta, o é, pessoal não, que, que não me quer, eu vou, vou dar eu vou abrir um Insta novo, que é a minha, minha onda agora é outra, cansei de ser, de ser uhum. escrava da, da, da beleza, né? A Ana Paula não foi mandou tudo a merda e falou: eu não quero, não quero. É isso. verdade, desapareceu. Mandou tudo a merda. Uhum. Assim,
0: é uma escolha, são, são escolhas de vida, né? Sim. É, você é, é figura é, pública, você vai levar porrada. Não tem vai jeito. levar
1: porrada. Jogador de futebol, Adriano, Adriano. Eu não quis abrir mão da cervejinha ou sei lá o que, que mais. Mas foi, foi lá pro cruz, pra, como é, Cruzeiro, como ele <risos> Vila Cruzeiro. Tem dinheiro, ele deve ter feito uma conta. Tem dinheiro pra morrer se eu quiser bebendo. Deixa eu ser feliz,
0: caramba. É verdade. Não dá, não, pior é que no fundo não dá pra não fantasiar com essa ideia. Bom, um dia Nossa, tentado. eu fico imaginando eu. Eu ainda jogo na Mega Sena. Aliás, hoje, antes
1: da sete, se Deus quiser, eu vou fazer... Ah, uma, você joga? o meu joguinho aqui, cara. Tá 34 milhões, é, bicho. Eu, eu,
0: eu, tenho, eu tenho na minha cabeça a ideia de que se eu ganhar 34 milhões, a minha expectativa de vida despenca, assim, drasticamente. Não, e eu não sei se vai ser bom pra mim. Você pensa, cara. Será que eu 34 milhões? Você, você que
1: pensa. Você vai falar assim, quantos lugares do mundo eu quero conhecer... Quanto tempo eu tenho pra agora sim, pra fazer aquela dieta, ou pra, fazer, ou pra montar uma academia na minha casa, não ficar lá puxando ferro, arrumar uma personal trainer linda que eu quiser pra, pra acordar motivado, pra, pra ir malhar. Senão você vai achar um monte de justificativa pra viver. Você, ninguém quer morrer cedo quando você tem um iate na Ilha de Capri, cara. É
0: não, não, não tem. É verdade. Dá pra ficar triste no. no, no preso ilha Preso no caribenha. trânsito em São Paulo,
1: é, é dá vontade de morrer mesmo. Quando eu venho aqui, tem dia que eu volto e falo assim, cara... É, é,
0: como, é como disse o Lobo de Wall Street, pelo menos no filme. Eu já fui pobre, hoje eu sou rico e se eu tiver que escolher, eu escolho o rico todas as vezes, <risos> até o final. Não, não É, É, porque problema todo mundo tem, né? Melhor ter problema nas Bahamas, não é verdade? Por aí. Mano, só, acho que só me resta te agradecer pra caralho. Ah, cara, que é ah, Demais, cara, demais, demais. Eu realmente tenho assistido tudo, sou fã. Bom, o pessoal que acompanha lá o meu canal no YouTube viu que quando eu fui recomendar canais, eu falei do Maurício Ricardo, tenho gostado muito. Quanto às charges, nem se fala. Fez parte parte da a infância e da adolescência de muita gente. Grande honra ter você aqui, de verdade, cara. Continue com esse belíssimo trabalho. É enorme prazer. Para mim, estar tá aqui é uma... É uma...
1: Manifestação muito clara pra mim assim De que vale a pena continuar acordando de manhã Pra fazer as coisas Porque é muito legal estar tá aqui Nesse momento da sua carreira Que tá tão bacana, cara Porra, obrigado
0: Obrigado Parabéns Obrigado, muito obrigado Senhores, vocês sabem onde encontrar O Maurício Ricardo Em todas as redes sociais Tem o Fala MR, Tem o Charges Confira aí Siga nas redes sociais eu, Também é músico, né? Bom, sim, enfim sim. Eu, vi, eu vi esses dias você Inclusive fazendo uma live Onde você tava Ensaiando com a banda coisa do tipo. Thread. E você tava Eu queria Há tantos anos Que eu queria lembrar que música era essa e eu descobri na sua live, então é. também tenho que te agradecer por causa disso agora ela entrou na minha playlist, definitivamente aí quem
1: quiser ouvir Supertramp com sete músicos, saxofone, teclado também pode me procurar que a gente vai até você
0: aí, show de bola, rapaziada vamos ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima